0: <risa> Oye, que desaparecida he estado, pero bienvenidos a todos A Wendy, dice eh, tu podcast que ya no va a ser tu favorito porque en realidad nunca subo nada este, He tenido un unas semanas muy estresantes, muy pesadas De las cuales pues espero seguir, sobrevivir y ya muy aparte que me robaron, así que el día de hoy vamos a hablar de los rojos Sí, sí, todo piraña este, Bueno, me robaron en una moto Y me arrancaron el celular Pero es que no, es que no puede ser posible Porque yo sentía en ese momento O sea, yo sentía en todo ese día que algo me iba a pasar No sé Era algo ya, este no sé, media bruja tal vez pero yo no me sentía tranquila y sentía que algo me iba a suceder y yo decía, bueno y estaba tan cuidadosa en todo mi celular lo tenía guardado, no lo sacaba para nada pero bastó solo un momento en la avenida de sacarlo nada más, así un ratito que no sentí nada, así nada estaba tan preocupada en cuidarme que no sentí nada y me lo diablos y después, y eso nunca me voy a olvidar el señor del kiosco de la avenida Bolívar que me negó a ayudarme porque su teléfono estaba malogrado y metí mi sol y se trabó desgraciado ese viejo <risa> bueno no me quiso ayudar, pensó que más bien yo era una ratera y yo estaba desesperada porque quería bloquear mi tarjeta, quería bloquear mi, mi gmail entonces porque estaba asociado a, a, a todas mis, mis redes sociales y esas cosas ¿no? ya saben, o sea, en el celular tienes tu vida prácticamente pero bueno, eh, nada, luego tuve que caminar, 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 hasta antes de llegar a la avenida Brasil, y ahí fue que me ayudaron en una farmacia que, para variar también su teléfono público, estaba malogrado. Yo siempre decía, ¿no? ¿Por qué existirán todavía los teléfonos públicos si todo el mundo tiene celular y ya? Pero es para esos momentos. Bueno, cuando te robas, poder correr a un teléfono público y llamar y bloquear No, no bloquear, no puedes bloquearlo en ese momento Pero llamar a alguien para que se entere de que te han robado, por ejemplo ¿no? Y bueno, y cosas así, así que bueno, estuve un poco estresada por eso A los finales no me pasó nada, eso fue lo bueno eh, Solo fue que se lo llevaron y ya Aparte que ese celular no era nuevo, era, este, me lo habían pasado Y estaba todo quiñadito, pero igual no era mi celular Pero bueno este, listo, así que ya Pasó eso Bueno, igual en mi salud Tengo que igual chequear, me parece que me van a volver a internar Así que no sé, entonces estoy viendo esas cosas en mi trabajo estaba todo muy estresante en realidad, bueno en realidad yo hago las cosas estresantes, no sé por qué, pero bueno al final mi ducha estaba fatal, eh, las mayóricas se salieron por la humedad, los, el tubo estaba filtrando de agua, tuvimos que arreglar todo, Ah, la casa está hecho un desastre, no puedo de verdad con tanta presión, tantas cosas, me agobio demasiado, el desmonte está afuera lo bueno es que ya programé para que vengan a llevárselo la municipalidad de Lima tiene que por favor entrar porque tiene varias cosas que te pueden ayudar este, Parece mentira, pero sí Por ejemplo, eso de, de llevarse el, el desmonte Te llevan gratis, entonces eh, Bueno, cierta cantidad nada más No todo el desmonte del mundo No. Entonces eh, ya averigué eso Ya hice mi solicitud Y ya van a venir, se lo van a llevar al fin Y ya tengo una ducha decente <ríe> Ya está arreglada este, bueno, me falta limpiar la casa porque al quitar mayol y casi cortar y romper, picar, es, se llena todo de polvo, de verdad que es agobiante Y bueno, no sé, me hace me hace repensar todas las cosas que tengo, que ya no quiero, que quiero botar un montón de cosas Pero en realidad no puedo porque no tengo plata ¿Qué me pasa? Es que todo en esta vida es plata, ¿me puedes explicar por qué? Pero bueno, Dios gracias sí estoy con salud Chequeándome, sí Si es que me llego a internar va a ser algo eh, Un tiempo corto Y este Y solamente ya no va a ser una cirugía Grande ni nada, así que bueno Eso, eso es lo que más me, me deja de Tranquila este, En el trabajo me apoyan un montón De verdad, esto me con la gente Que trabajo, de verdad, me han apoyado mucho Lo malo es que a veces Siento de que yo no, o sea, con este tema de mi salud, que otra vez tal vez me interno, y eso me da cosas como diciendo O sea, me ayudan y todo, y otra vez voy a, me van a dar descanso médico, ay no, y eso también me estresa un poco Pero bueno, este, y nada, han pasado muchas cosas, estoy hablando muy rápido, no sé por qué Este, han pasado muchas cosas en mi vida, así que este, bueno, espero que todo vaya bien, todo mejore ¿eh? Y este, y nada, quiero viajar, quiero distraerme, estoy tan metida acá que me siento mal de verdad Así que, <ríe> no sé por qué estoy contando esto Pero este, bueno, fue así en algún momento ustedes también se sentirán así Y aparte que me ha salido un montón de caspa en la cabeza, pero es caspa del estrés yo creo Mi cuerpo se está manifestando de diversas formas, o me, o me da hambre o no me da hambre, o me sale caspa este, pero ya no me está dando esas crisis de que se me voltea la cara ni el brazo Porque eso me sucedió y fue horrible De tener un tema de ansiedad, de crisis de pánico y, y todos esos temas Que no me están volviendo porque estoy pensando en otras cosas Así que de verdad, si pueden, lo que estoy diciendo es hacer una lista de todas las cosas buenas Que, que les han pasado de niños, adolescentes, lo que sea Y recordar esos momentos para que no te dé eso porque es horrible Así que bueno este, nada, ha sido muy chiquito esto Y muy rápido y muy breve Porque en realidad mi vida está así de acelerada Así como estoy hablando Y este, y nada, espero que todos estén bien Y que pronto pueda de verdad hacer mis proyectos Que tanto quiero, ojalá que se puedan con fe Y este, así que nada Que lo pasen muy bonito y muchas gracias por escuchar Esto tan rápido, ojalá que me hayan entendido En algo, pero bueno este Gracias Gracias totales Bienvenidos nuevamente a Wendy dice tu podcast Bueno, que ya no es tu favorito porque ya he dejado de subir <risa> Desde hace días, semanas, no sé Pero es que bueno, no he estado muy bien, que digamos, anímicamente Así que creo que a todos les pasa Son bajones que les da, creo que a la mayoría de personas Pero <coughs> en mi caso pues me aburre todo, me aburre todo me aburre las redes, me aburre todo, entonces me alejo un poquito Recién últimamente me ha pasado eso Porque antes era muy entretenida y estaba en redes y este El otro veía memes, compartía memes, me reía mucho ah, Pero ahora ya siento, no sé, que ya me agobio tanto por ciertas situaciones que me pasan en la vida Y de verdad que ya me choca de manera diferente Debe ser la edad ¿no? <ríe> Lo estoy tomando muy distinto este, Aparte que me robaron mi celular y ay, no, basta Así que bueno, pero en fin, hoy día vamos a hablar de un tema pequeño Este... no mucho tiempo, les voy a quitar Así que ojalá que lo escuchen todo Nada, vamos a hablar de los primeros trabajos que hemos tenido en la vida Yes, porque sé que ustedes obviamente trabajarán O si no trabajan, pues habrán trabajado Así que... Y yo me quedo sorprendida muchas veces de de personas que trabajan en un solo lugar o máximo dos por años de años y van subiendo, van escalando posiciones, puestos, porque obviamente la empresa también les da eh, esa oportunidad de surgir de línea de carrera y todo ese tema, ¿no? Entonces, eso es lo chévere. Que en tu empresa valoren, te valoren a ti como, como recurso humano <ríe> para que la empresa salga a flote pues no tenga éxito y va a ser gracias a ti, ¿no? Entonces... Eh, a manera de, de ser agradecido pues te dan esa oportunidad o te dan oportunidades de estudiar eh, de, de repente postular a otros puestos entonces eso es lo bacano yo en realidad les comento desde mi, mis experiencias más así personales este yo me aburría me aburrí muy rápido de los trabajos Ah, no sé, de repente había una situación así que no me gustaba, no me parecía y no, y era como que levantarme para ir a trabajar, era un suplicio, pucha madre. No me gustaba en realidad. Eh, o sea, no es que no me gustara trabajar, sino que no me gustaba en los lugares donde yo trabajaba. Y eso es lo que he podido analizar durante tanto tiempo. Pero bueno, empezamos entonces. <risa> Nada, mi primer trabajo fue un call center, creo que lo típico en esa época recién se ponía de moda, fue en el 2009, no, 2008, miento, 2008, 2009, porque yo apenas cumplí 18 años, dije, quiero trabajar, quiero tener mi plata, quiero este, ser independiente, <ríe> así como salen en los memes, igualito pensaba yo, <ríe> qué ingenuo, por eso. Nada, la cosa es que postulé, entré a la pizza, a la pizza, <ríe> entré a la página de pizza, Hut y abajo decía, trabaja con nosotros Y era de manera telefónica Ay, gracias perro por arruinar mi, mi audio Y bueno, entonces ya me registré todo Yo pensando pues de que, pucha, ¿cómo me van a llamar? Yo por esa época pensaba que trabajar ahí era pues súper difícil en ingresar, yo no sabía que estaba dirigido netamente a jóvenes porque en esos años no es que había un boomerang o un computrabajo, o si lo había yo no sabía porque recién ingresaba yo a, al mundo del internet, pues no, bueno, ya de la adolescencia ya, pero era para ver por sus estupideces, ¿no? o descargar música, o estar en el messenger, <risa> o arreglar mi hi-fi, ponerle música a mi hi-fi, ponerle brillos. ¿Se acuerdan de Blink? ¿Blink? ¿Blink? Creo que era, ¿no? Esa página que hacía con escarche editaba fotos y todo yeah. A eso me dedicaba <risa> Luego tenía MySpace también Entonces, ¿no? Esas cosas que me mantenían ocupada Bueno, ya, la cosa es que yo pues y todo Me llamaron para la entrevista y era en la Plaza San Martín Donde... Pucha, hay un huevo de call centers, ¿no? Que como digo, en esa época 2008 Pues era... ¿Qué es eso? ¿Qué es un call center? Cada vez que me preguntaban ¿Dónde trabajaba? ¿Un call center? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? O sea, nadie Sabía, en cambio ahora dices un call center Y todos ya saben, ah, son llamadas O, o no sé, o tú atiendes Eso, tú atiendes el otro, pero es un mundo Muy grande, o sea eh, no necesariamente estás ahí para contestar un teléfono Puedes también estar ahí para, no sé, gestionar bases O hacer seguimientos O si es de, si es de comidas, pues tomar pedidos O tomar reclamos Y todas esas cosas Es un mundo súper grande O también hay de manera administrativa en un colsante Porque es una empresa, pues, ¿no? Tienes el área de recursos humanos y, y todas esas cosas, ¿no? El área de sistemas entonces bueno, yo cuando fui era como que, ah, llévanla a toda la gente, pues no, bienvenida, no sé qué, no sé cuánto Y era hacer las dinámicas grupales, eran puros chivolos, eran de mi edad Ese trabajo me trajo pues este, muchas amistades que hasta ahorita eh, conservo Bueno, no muchas, pero sí algunas que, que he ido conservando con los años y que hemos formado un grupito Así que ya hasta ahorita nos escribimos y todo, ya somos mamás y todo. <risa> Entonces bueno, en esa época era la época loca, así que este, en realidad trabajamos para para gastarnos en el pasaje o, o en irnos a la discoteca o vernos a los tonos o, o comprar chela para tomar. <risa> Entonces este, era así, era así, este, hicimos igual la dinámica. Yo tenía miedo de no quedar. Me explicaron que era tomar pedidos por teléfono y era muy fácil, y eran aplicativos y, y Entonces, ya, y veías, pues no, tú subías y era, pues no, las compus y todo, ¿no? Todos juntitos y ya. Así que, bueno, la cosa es que este. Nada, entré ahí, trabajé creo que como dos años, no recuerdo, no me acuerdo bien. Pero fue una experiencia muy chévere este, Como digo, conocí muy buenos patas Amigas hasta ahorita Y fue una época muy divertida también Porque salíamos un montón Era ir de fiesta en fiesta O ir a discotecas Y era chévere Y no era nada maleado O sea, no es que vaya, o sea, vayamos a tomar hasta el amanecer No, sino que era ir a divertirnos A bailar y todo Y de verdad que yo siento que en esa época No había tanto peligro como ahora de verdad, o sea, yo podía tomar un taxi sola y llegar tranquila a mi casa Y entonces ahora ya no es así, y eso, es eso es lo feo Yo también digo, qué horrible, antes uno podía irse y se sentía mucho más segura en un taxi Que irte en una combi o en un micro, ¿no? Porque me acuerdo que en, el, en la combi te metían la mano o, o, o no sé, pues te decían algo Y era como que, ah, qué miedo, por ahí, que no sé qué, pero bueno y nada, fue una experiencia muy chévere, tomaba pedidos. Obviamente que también este, pasé al área de atención al cliente, que era de reclamos que había. Yo me dediqué más atención al cliente, en realidad de ahí en toda mi experiencia laboral fue atención al cliente nada más. Esa fue por teléfono. Luego ya sentía que ya no, no, podía, no podía ascender más, así que me fui, me fui, <risa> renuncié. Y luego, este bueno, a la par antes estaba estudiando, entonces... Era como que ya no quería, ya no podía Entonces yo era como que me rendí muy fácilmente y busqué otro trabajo eh, Luego de eso ya me, me fui, me acuerdo, a, a una tienda a ayudar a una tía que era como que yo administraba la tienda, porque era un internet, eran pagos de agentes Y era una librería, y yo a veces tipeaba o imprimía, ¿no? Controlaba las cabinas, era chévere, si no que era muy lejos, si no me hubiera quedado Porque a mí me encantan las cosas que tienen que ver con librería, no sé por qué este, Pero bueno, era en La Molina Así que ya de acá me hacía un tripsazo, así como de dos horas Y de regreso peor todavía, porque había más tráfico en, en el óvalo Santanita, creo que era Porque por ahí pasaba, entonces ahí aprendí a sacar copias a anillar, a indicar que no aprendí ahí, me sirvió de mucho luego ya me acuerdo que este aunque creo que antes yo entré a Movistar pero era un terciarizado que era para derivar llamadas y era así, como que contacto con la gente luego de eso ya Pozulea, supuestamente era el mismo Movistar pero era otro service que era ya una atención postventa, Era cara a cara, atendiendo un cliente En reclamos, que me tiraban los celulares por la cara O me tiraban el monitor ¿Eh? Es una desgracia era, Para volverse loco en Movistar, de verdad Había tantos reclamos Y todo era por el sistema Por los procesos Ay, Era demasiado tedioso Era también ventas Tenías que vender sí o sí, vender sí o sí Y eso a mí, de verdad que ventas Yo no, puedo atenderte Todo lo que quieras y y tragarme todo el odio de, de consumidor o cliente, o lo que sea Pero ventas no puedo, no puedo, no puedo convencer a la gente que me compre nada Así que bueno, fueron esas experiencias que me marcaron Movistar me hizo mucho más fuerte porque me insultaban, me gritaban y de todo Tenía miedo que me esperen en la puerta para pegarme A la hora de la salida de mi trabajo Porque era no presencial? Pues te veían cara a cara Entonces dije, no, ya no, y me fui Me fui Así que este ya. Luego me acuerdo que caí en un lugar donde era tipo atención para este ingenieros. Pero era, no era este. Bueno, para esto, estos trabajos sí, yo, o sea, estaba en planilla y eso, ¿no? Pero este otro trabajo fue de la nada y no estaba en planilla. Era como que por recibos y. no era un ambiente chévere porque éramos como tres personas nada más y ya, ¿no? Y era así muy no sé muy caleta y eso y no me adapté en realidad aparte de que no me explicaron nada era como que esas típicas chicas que ay ah, es nueva ay ah, así es, esto este es el otro y ya está y ya <risa> en cambio yo me acuerdo cuando era nueva en algún lado trataba de esmerarme y explicarle y yo sé y, y, y ser chévere porque yo también fui nueva y obviamente a mí me gusta que me traten bien y que me expliquen y me enseñen y hacer las cosas bien no por el beneficio de todos en realidad pero ahí no me gustó para nada Así que bueno, por cosas de la vida Partí de ahí y llegué a Movistar A Movistar Al comercio eh, Era igual un call center Yo en realidad ya no quería saber nada con call centers Porque en realidad decía ¿Qué estoy logrando en un call center? No estoy logrando nada, ya no quiero Entonces, este, pero bueno Se dio la oportunidad del comercio Estaba cerca de mi casa era Este tipo de atención Entonces al final me dedicaba a hacer bases y no sé qué y, y chévere, me, me gustó, me quedé, me quedé un tiempo Pero me salió otra oferta laboral que era la clínica, entonces una clínica Preferí la clínica porque era un poquito mejor, eh, me daban un uniforme porque a mí me encanta que me den un uniforme <risa> Me daban un uniforme y, este, y pensé que lo iba a llevar bien pero me equivoqué, porque el nivel de estrés de trabajar en una clínica es terrible. Al menos lo que me tocó a mí no me llevaba muy bien este con... O sea, sí me gustaba, pero a veces también como que lo que te, lo que te decían que hagas o que digas no, no me gustaba mucho en realidad. Así que bueno, estuve ahí un buen tiempo y ya como que... Ya, mejor ya no... Como siempre, es que en realidad Este, ahí Mi nivel de estrés fue tanto que ah, su, Mi cara se llenó de heridas Como que acné, pero era demasiado Así, como horrible eh, mi, Bueno, en Movistar ya se me empezaba a caer el cabello En la clínica igual Se me comenzó a caer el pelo Este, la cara se me hizo horrible Recuerden que en esa época Pues no, no se usaba mascarilla para nada así que me veían toda la cara horrible pensaban que me pegaban en la casa porque así de fe estaba mi cara y este era un nivel de estrés muy alto entonces que no soporté obviamente yo daba lo mejor de mía porque me encantaba atender bien y me regalaron premios, o sea, viaje un viaje, dos viajes, no, un viaje este, poder atender bien y todo eso ¿no? así que ahí te medían y ya, pero bueno, luego caí un, a un lugar hermoso que me encantaba O bueno, me encanta hasta ahora y, Pero era el, era el trabajo que soñaba, era el trabajo predilecto para mí y estaba feliz de ir todos los días, así, salgan a las 9 de la noche Yo estaba muy feliz de estar ahí Pero qué creen, estuve un tiempo así chévere Llegó pandemia, pues, llegó la pandemia, ya no teníamos que atender Era presencial, ya no teníamos que atender presencial Todo cambió a la virtualidad, entonces... <risas> Mis sueños se destruyeron <risas> Pero no, aún sigo en la empresa Así que estoy muy feliz, muy contenta Y siento que estoy dando lo mejor de mí Estoy aprendiendo de todo Para continuar en la empresa pues Y estar contenta y todo Y bueno, de hecho que se extraña lo presencial ¿No? Estar en otro lado Porque igual en la casa como que No es que um, trabajes al 100% tampoco, ¿no? Porque igual hay cosas de la casa Tienes que estar pendiente Y bueno, eso es lo que también hago a mí a veces Pero bueno, así es la vida Ah, yo dije un poquito y mira Me extendido como 15 minutos Ya bueno este Nada, yo espero que a todos sus primeras experiencias laborales Hayan sido muy chéveres, les haya dejado un grato recuerdo Y que hayan también tenido pues Amistades que les duren hasta hoy Y si no han cambiado de trabajo Desde que salieron del colegio Desde que cumplieron 18 años De verdad que los felicito porque... Qué, qué chévere de que empezar en una empresa e ir surgiendo, surgiendo así Este, escalando puesto tras puesto Ah, eso es lo mejor Pero bueno, en mi caso no soy así Pero creo de que esta ya es mi época de reivindicarme Estoy estudiando también, así que creo que ya a la par Dios mediante todo salga bien Y este, nada Espero que todo les siga yendo bien Yo trataré de hacer más seguido estas cositas Porque me gusta mucho, me gusta mucho Hablar y todo Así que, bueno Los dejo, gracias totales por escucharme Y ojalá que pronto Vuelva a hacer un podcast más Así que bueno Adiós Hola, bienvenidos nuevamente a Wendy, tu podcast que ya sé que no es tu favorito porque, bueno, no subo muchas cosas seguidas, pero bueno, eso cambiará muy pronto <risa> Nada, el día de hoy, como en el podcast anterior dije, voy a hablar un poquito y me extendí 15 minutos Este... hoy día sí vamos a hablar un poquito <risa> Hoy día vamos a hablar acerca de... Bueno, este podcast debería, de verdad, este, este episodio más que nada va a tener varios Vamos a ponerle Episodio Paranormal Parte 1 Porque no es que me hayan pasado a mí cosas, pero me gusta hablar de esas cosas eh, O historias, o programas que en algún momento vi O tal vez alguna experiencia que haya pasado, alguien que yo conozca, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso y espero que les guste Nada, empezamos entonces Mi primera eh, O acercamiento A lo paranormal en realidad Fue cuando yo recuerdo que tenía Como que ocho años Sí, ocho años Vivía en Pueblo Libre eh, Y tenía una vecinita, una amiga Que su papá, no sé si viajaba al extranjero Siempre, pero cuando iba a jugar con ella a su casa Me llamaba mucho la atención que tenía Un montón así de revistas O coleccionaba, no lo sé pero eran revistas que no las vendían aquí, o tal vez yo no las veía en los puestos de periódico así nomás Era algo así como que... Unas revistas, bueno, así grandes, viejas, así, las hojitas ya amarillas, porque eran antiguas En esa época, algo de lo desconocido o algo así se, se llamaba eh, Y en las portadas eran, pues, eh, abducciones extraterrestres <risas> OVNIs, objetos voladores no identificados Todas esas cosas así que a mí me, me captaron al principio, ¿no? Me gustaba ver, a ver las revistas así, ¿no? Y bueno, y no tenía internet, no tenía dónde investigar Porque era muy chiquita Así que bueno eh, esta, esta amiga pues tenía así, ¿no? Todo un estante lleno de esos libros Y de vez en cuando pues les daba una ojeada, ¿no? Y así Hasta que un día, recuerdo mucho De que estábamos jugando afuerita en la noche En la calle era un edificio, así que jugamos ahí cerca eh, Y nada, no sé si se... Bueno, no sé si recuerdan que hubo una época, creo que en el 97, 98, 99 Hubo una época en que todo el mundo causó furor, avistamientos de luces en el cielo Tipo ovnis, así, toda la gente, wow, ¿qué es eso? Que no sé qué, pero mira, se mueve para acá, se mueve para allá A las finales voy a averiguar eso Este, porque de verdad que recién me acuerdo y, y nunca nadie explicó eso Si lo explicaron yo no lo vi, era muy chiquita Así que bueno, para mí era Eran ovnis, para mí este Para mí había Desde, desde chiquita creí que sí había Vida en otro lugar Así que bueno eh, La cosa es que hasta me acuerdo que el señor bajó que nunca lo había visto Porque trabajaba siempre y creo que se abajo porque él creía mucho en eso Y comenzó a hacer señales con los dedos, con las manos Que así se le atrae, que así se le aleja, que O sea, sí, bien lo caso Entonces eso siempre me quedó grabado Bueno, esa es una parte de algo paranormal en esa época Para mí, ¿no? Para mí como niña Pero ya luego, o sea Bueno, previamente a esto ya eh, Yo siempre iba a la casa de mis tíos Que eran como, los, eh, como mis abuelos Porque habían criado a mi mamá en una casa grande de lo cual mi mamá luego siempre me contaba que se sentía muy pesada la subida del segundo piso eh, era, era sí, sí se sentía un poquito de pesada esa casa porque yo sí recuerdo haber ido de chiquita y como que tener cierto temor a subir o, o en el descanso de la escalera tenías un espejo grande de pies a cabeza entonces era un poco extraño o algo así la sala de espera que estaba antes del ingreso eh, también era un poquito fría, no sé, algo tenía, que yo de chiquita ya captaba algo Pero no sabía qué era en ese momento, porque no tenía noción, pero me sentía rara No era no era como si entraba a cualquier casa y eso no, era algo diferente No sé si me entiendan, pero ojalá que sí <risa> Bueno, eh, más allá de ello, yo no tenía experiencias así feas Lo que sí recuerdo es que mi mamá me contaba de que cuando vivía con, bueno, en otro lugar creo que era un cuarto o algo así, yo estaba muy bebita, sí la fastidiaban, la fastidiaban, le, le, le querían abrir la puerta y sonaba fuerte que o sea no era solo mi mamá, era mi papá también, que, que los dos escuchaban, que querían abrir la puerta, que chancaban la puerta y era como que no había nadie, entonces decidieron irse de, de, esa, de ese cuarto se puede decir, porque recién empezaban, pues no, o sea, conmigo bebita. Bueno, y así, cosas así que, que yo no, no, no recordaba porque era muy pequeña. Luego ya de esto de más grande, pues a mí en particular nunca me pasó nada paranormal, pero siempre he creído. Siempre he creído y, y bueno, una, una tipo de anécdota fue de que estaba justo con mi mamá muy chiquita. Bueno, no era tan chiquita, ya estaba en primaria. Creo que tenía 13 años, voy en secundaria, en primero y secundaria creo. Y fuimos a visitar a una mamá de un amigo de mi salón y ella siempre ve... O bueno, previamente a esto, mi mamá siempre nos contaba de que cuando iban a su casa a desayunar, porque las mamás eran también amísimas y desayunaban en una casa luego en otra, así Cuando los sacaba de desayunar en la casa de la señora... Eh, se caían los cuadros, se rompían cosas Era como que... Y la señora ya estaba acostumbrada, era como diciendo Ay, está llamando la atención Sí, es que de verdad yo puedo ver cosas y esto que lo otro Y todas como que, ah, sí, claro Pero no querían darle más bola Pero bueno, sucedió un día de que fuimos mi mamá y yo nada más Y este, la señora estaba mirando hacia su lavandería Que era su puerta y nosotros le estábamos dando la espalda Porque era una mesa circular Entonces, bueno, la cosa es que esta señora... Nos dice, acabo de ver un fantasma. Y nos comienza a describir cómo eres de una señora, que esto, que el otro. Y nosotros nos miramos y era como que, ¿qué? Eh? ¿Qué? <risa> como que no creíamos. <risa> <¿Qué>? <risa> bueno, la cosa es que nos describió tal cual y ella nos comenzó a decir, yo siempre veo cosas, yo creo que ella ha pasado a despedirse. Es como mi prima tal. Nos comenzó a mencionar así características de lo que había visto y de su familiar, que era igualita y que no sé qué. A la final es que a los cinco minutos creo que la llaman por teléfono Diciéndole que justo ese familiar que había descrito que era su prima Había fallecido Entonces... Nosotros nos quedamos mirando diciendo no, <risa> ¿Cómo hay gente que puede ver esas cosas? Pero bueno, sí, hay gente que es de ver, así dicen, ¿no? Este... Son más sensibles, no lo sé eh, Tienen ese don, tal vez Yo nunca lo he tenido... Solamente una vez me pasó algo raro que estaba con mi amiga en su casa y vimos las dos la misma sombra. En, en, bueno, en el descanso de su escalera, que no había nadie arriba. Entonces no era posible que alguien se haya asomado ni nada. Y obviamente ella me contaba que sí habían cosas raras que pasaban ahí, pero bueno, ya tú sabes, pues puedes decir muchas cosas, pero a las finales tal vez no sean ciertas o sea tu imaginación. Pero yo lo vi eh, y bueno. En realidad a mí siempre me ha gustado leer de esas cosas, ver videos y esas o sea, todo eso Hay muchas cosas que son mentiras, hay muchas cosas que sí pueden ser ciertas Porque si hay bondad también hay maldad, de hecho que sí O hay brujería y esas cosas Y eso de las brujerías también yo creo que sí es muy cierto Porque sí me ha pasado directamente familiares cercanos que han hecho algo y les han devuelto la brujería O algo así, no sé porque también hay mucha envidia, y deseándote el mal También puede pasarte muchas cosas, entonces... No, yo de verdad, con esas cosas, mis respetos, no me meto en eso Pero sí creo que hay fantasmas, vida después de la muerte, tal vez... Tal vez yo creo más en, en la reencarnación, puede ser Los extraterrestres sí creo que existan Solo que somos tan brutos Que nadie... que ellos no quieren venir a, a nosotros Porque ellos son seres muy superiores este, no lo sé Y es que hay cosas tan inexplicables Que yo digo, ah no, lo ha hecho un extraterrestre De hecho, por ejemplo, último fui a Paracas Y vi el candelabro ahí marcado En, en, ese, en, esa are, en ese arenal Así, ese tipo cerrito De arena en, en el medio del mar Y digo, ¿cómo rayos han podido hacerlo? O sea, y encima que no se borra Es que es algo que yo no me explico eh, O si no lo han hecho Los extraterrestres, pues no sé, han tenido algún tipo de ayuda a Las personas ahí para que Ayuda celestial, no lo sé Pero bueno, en fin este Más o menos son esos datitos que quería que, que me estaba acordando Que me habían sucedido desde chica Y bueno, ya más grande En secundaria pues ya Averiguaba más, tenía el YouTube Era como que Al principio la primera vez que me pusieron internet Era como que entré a YouTube y ver Videos fantasmas reales, brujas reales, duendes. <risa> y eran unos videos más, más ridículos que te puedes imaginar. Y como yo parada sola, pues veía esos videos, me asustaba y me paraba en la puerta de mi casa a esperar que mi papá llegue. <risa> Pero bueno, así que para este podcast va a haber segunda parte para contarle mis experiencias de, con mis amigos, de cómo descubrimos las psicofonías y todas esas cosas que fue de verdad muy chévere. Así que bueno, será para una próxima ocasión Así que gracias por haberme escuchado Y espero regresar así con fuerza Con más episodios Muy pronto Cuídense Gracias totales, adiós